0: Здравствуйте, товарищи. Для успеха России в специальной военной операции необходим крепкий тыл. Все это знают, все за это выступают. Но, очевидно, это очень сложная задача. И что означает крепкий тыл? Значит, это прежде всего означает, что необходима бесперебойная и очень эффективная работа производства. Прежде всего, производства вооружений. Но мы знаем, что в условиях развитых операционных связей между предприятиями современной экономики производство вооружений требует бесперебойного производства всех соответствующих компонентов. Поэтому на самом деле речь идет о том, чтобы эффективно действовала вся экономика и, прежде всего, общественное производство. И это не такая простая задача, конечно, все это прекрасно понимают. Но не надо думать, что эта задача неразрешима. Ну и поскольку мы понимаем, что военная мощь любого государства производна от его экономической мощи, то давайте сначала зафиксируем, что Россия, современная Россия, способна противостоять тем, кто против нее уступает. А мы знаем, что за спиной киевского режима уступает, в общем-то, объединенная Сказать, Европа и объединенные прежде всего, конечно же, американским империализмом, который ведет себя как агрессор, естественно, и проявляет в своей внешней политике фашизм. Ну и вот кажется, что здесь положение России особенно сказать незавидное, что нам с этой точки зрения в перспективе и не продержаться. Потому что берутся очень простые сравнения. Берут, берется, например, общественный продукт, воловой внутренний продукт Соединенных Штатов Америки, берется воловой внутренний продукт современной России и указывается 20 двадцатикратная разница. Ну и тогда получается, что вроде вот на той стороне гигант экономической мощи, а на этой стороне, ну как этот экономический карлик, как то Россия может противостоять, экономически Соединенным Штатам Америки, ну, а значит, и военные отношения тоже долго не продержаться. Давайте уточним все-таки, что вот в этих триллионах волового внутреннего продукта собственного производства доля не преобладает в Соединенных Штатах Америки. И давайте уточним, что, значит, рабочих в обрабатывающих производствах Соединенных Штатах Америки приблизительно 8 миллионов у нас приблизительно столько же, ну, или несколько меньше. Несколько меньше. Хорошо, значит, пусть у них производительность выше в 4 раза в среднем. Это означает, что продукт, который обеспечивает производство вооружений, ну, в Соединенных Штатах Америки, в 4-5 раз превосходит то, что производим мы. Да, это уже не двадцатикратный разрыв. Но ну, и кроме того, надо иметь в виду, что... Есть некоторые завышения тоже оценки в пользу США Америки, потому что они там в долларах все. Если берем мы в долларах, то у нас, учитывая, что наши цены значительно ниже, то в долларном выражении наш продукт становится еще меньше. А если в натуральном выражении, то выясняется, что доставание на самом деле меньше. То есть, несмотря на вот то, что в 90-е годы мы очень много потеряли, да, но такой был задел созданный в советское время – Такое задел, особенно в оборонной промышленности, что мы сегодня способны экономически обеспечивать нашу специальную операцию на протяжении того периода, который потребуется. Принимая во внимание, что в общем-то, есть по факту союзник, необъявный союзник в лице социалистического Китая, который имеет продукт, производимый в обрабатывающих производствах выше, чем в Соединенных Штатах Америки. Поэтому, хотя китайские товарищи скромно называют себя мы, вторая экономика, имея в виду вот этот воловой внутренний продукт, такой раздутый пузырь, куда с сферу услуг, что такое там, туда не попадает. В том числе доходы чиновников, они тоже элемент волового внутреннего продукта. И чем больше эти доходы получаются, тем больше, значит, это воловой внутренний продукт. Но если брать обрабатывающие производство, то Китайская Народная Республика по объему продукта созданного в обрабатывающих производствах, то есть не в добывающих, а в обрабатывающих производствах, да, Китайская Народная Республика уже больше 10 лет по, своему, по своей величине превосходит Соединенные Штаты Америки. Разрыв только увеличивается. Поэтому, поскольку Соединенные Штаты Америки, видите, затевает еще и компания вокруг Тайваня, то им приходится действовать, я не скажу, на одного фронта, слава богу, тут фронт еще такой, условно, но тем не менее, им приходится распылять все эти силы так сказать, между двумя очень серьезными величинами, между Россией, которая по своему военному потенциалу, конечно, выше даже от того, что представляет сегодняшняя экономика, потому что этот военный потенциал в значительной степени создан в советское время, да, и нам остается только разумно использовать то, что уже было сделано. Ну, а Китайская Народная Республика по своему значит, военному потенциалу тоже уже догоняет и Соединенные Штаты Америки, поскольку значит, ее экономика в смысле производства и обрабатывающих производства именно уже превосходит экономику Соединенных Штатов Америки, обрабатывающих производство, А все-таки не идеи творят там, так сказать, авианосцы, пушки, ракеты, да, а в конечном счете – все это создают руки рабочих. Разумеется, здесь и инженерный корпус, и управленческий корпус, все это, большая вся эта работа, но завершается все это, значит, производством общественным. И самая прекрасная идея так и останется, так сказать, в лучшем случае, воплощенной бумаги, если не будет соответствующих производственных мощностей, если не будет соответствующих рабочих кадров, которые его платят, в изделия. Значит, поэтому, еще раз говорю, что вот если мы с этой точки зрения посмотрим на потенциал сказать, противостоящих сторон, то мы скажем, что в России есть перспектива, она в состоянии выдержать вот эти испытания, которые на ее долю выпали, но и добиться успеха в специальной военной операции. Но, разумеется, использование этого потенциала это отдельный вопрос, это отдельная задача. Ну, и я должен сказать, что конечно же, вот для того, чтобы в рамках страны в полной мере использовать этот потенциал, нужна единая политическая воля, и эта воля в современном обществе, в современном обществе, а в современном обществе еще классы общества, обеспечивается при помощи политических авангардов классов нынешнего общества, то есть политических партий. И вот если мы с этой точки зрения посмотрим на то, чем сегодня Россия располагает, то здесь у нас большого превосходства над Соединенными Штатами Америки нет. Там есть политическая система, предполагающая там, замену двух партий. Да, и у нас есть политическая система, где, в общем, есть одна партия, которая вот уже несколько десятилетий... Имеет большинство. И я не к тому, что ее надо обязать на другую партию, то есть, по подобию, что давайте будем читать республиканцев и демократов. Нет, речь идет о том, что эта партия, я имею в виду Россия», которая вполне усвоила традиции современной критерической системы и сосредоточила свое основное внимание на чем? Ну, на выборах обеспечит большинство. Это, конечно, позволяет проводить политику через государственные органы, через принятие соответствующих законов, да, но политическая деятельность этой партии сосредоточена как раз в основном и нацелена на достижение успеха на выборах. А что касается других парламентских партий, они что, на что другое нацелились? Они тоже нацелились на достижение успеха на выборах. Но дело в том, что вот так сложилось, что Единая Россия, располагая значительно большим политическим потенциалом, я не буду в углубляться, это понятно всем, и поэтому она побеждает, а другие все время да, участвуют в выборах и не, не, не завоевывают большинство, но вообще-то говоря, им тоже хватает, поскольку каждый парламентский депутат, это определенный взнос в партийную, сказать, кассу, и большой счет идет на миллионы, и в общем хватает от, как студент, от Сессия до сессии живет весело. Так вот и партия политическая, в буржуазном обществе, вот такая, которая вписана в эту систему, тоже живет от выбора до выбора достаточно хорошо. Ну, а там уж приходится суетиться, ну, что делать, чтобы потом еще пять лет, и сколько там, тоже жить, на государственные деньги, ну, и готовиться к очередной выборной кампании. Все это, естественно, для буржуазной страны ничего нового в России не сделано. Но дело в том, что вот в условиях военной операции такая система недостаточно эффективно. давайте прямо скажем. А почему она неэффективна? А потому что политическим партиям в рамках вот этой буржанской системы, и которые ее считают пределом его непридеши, неинтересна работа в производственных коллективах. Да они вот, как избиратели, они им интересны, потому что на избиратели воздействуют не в производственном коллективе, а на избирателей воздействуют где? Через телевидение, через радио, через интернет, это за рамками производственного коллектива. То есть, когда человек пришел домой, и уже он так, через производственного коллектива, там, рабочий или инженер, в себе, что называется, а не проявляет себя, он просто так, как дома, как обыватель, и вот он сидит, и на него, значит, это обрушивается, и он с этими идеями дальше идет на избирательный участок зачем поэтому в производственники крипи зачем там отвлекать наших рабочих от станков всякие мысли там значит, им, чтобы в голову приходили чтобы они начинали об этом думать то есть это и здесь естественно такая политическая практика буржуазных партий чтобы не трогать вот этот вот корень экономического могущества буржуазии не трогать производство там сам все наладит наладит хорошо значит, с его точки зрения конечно хорошо. Они, сказать, я имею в виду капиталисты, прекрасно обмениваются опытом. У них свои союзы, союзы предпринимателей, где они там вырабатывают свою политику, в том числе в отношении рабочего класса. А рабочий класс где-то там остается сзади. И, в общем, он политически не представлен, естественно. Это мы знаем и на выборах, ну и пока еще нигде не представлен. И вот в такой ситуации мы приехали в специальную военную операцию. А специальная операция... Что мы имеем? Мы имеем, что люди должны понимать, ради чего они так самоотверженно трудятся. Я вот буду трогать именно проблемы тыла. И прежде всего, проблемы производства в тылу. Да. Да. Так вот, люди должны понимать, ради чего они так трудятся, ради чего вторая, там, третья смена организуется. Такое напряжение, такое давай-давай, быстрее. Но им, конечно... Что здесь объясняет? Ну, кто объясняет? В общем плане – телевидение и радио. И что объясняет? Ну, надо сказать, объяснение не очень четкое. Хотя, вот, например, позвучало, что мы имеем дело с фашизмом. И даже звучало, что американским фашизмом. Спрашивается, а кто вообще, говоря, сформулировал концепцию фашизма во внешней политике? Кто? Я могу ответить на этот вопрос. Эту концепцию сформулировали два члена Рабочей партии России. Борис Лаврентьевич Фетисов, который ленинградский журналист был, работал в, обкоме, в Горкоме, точнее говоря, КПСС в Ленинградском Горкоме, а потом был, работал в редакции Народной правды, общественно-политической газеты российской, и Михаил Васильевич Попов, который эту, эту идею развернул. Вот оттуда пошло. И давайте вспомним, как на них нападали, какой это тут фашизм, что это за фашизм. Это ведь, между прочим, обсуждение до последнего прошло. А вот, казалось бы, это какая-то такая отвлеченная теория ну, фашизма внешнего проявления, хотя уже так погромыхивало. Там, в Ливии громыхнуло, там, а еще раньше в Ираке громыхнуло, в Афганистане, надо было осмыслить эти события, что же происходит. Да, на Сирию тоже напали из мне, из, сказать, законы избранного президента хотели свернуть, причем как свергнуть, не просто так вот свергнуть в ходе голосования, а используя вооруженные силы, интервентов, ну и их пособников. То есть все это погромахивало, и вот вообще-то на этот вопрос рабочая партия России в лице своих идеологов ответила. И выяснилось, что, сказать, когда вот мы имели начало спецоперации, что нам не киевский режим как таковой противостоит, а противостоит нам киевский режим как проводник американского фашизма во внешней политике. Да? Вот сначала американцы обеспечили переворот государственный значит, в Киеве, и дальше завершилось чем? тем, что этот режим сугубо послушным стал проводить эту политику американского фашизма на экспорт, или американского фашизма во внешнем проявлении. Вот со всеми этими методами. Обстрелы мирных населений, да, с гонениями на коммунистов, и не только на коммунистов, на Украине, там еще их поискать, но на рабочих лидеров, на профсоюзных лидеров, на тех, кто поступал за демократические права. Вот все, что для фашизма характерно, ведь там не только значит, антикоммунизм. Хотя это, конечно, само собой, разумеется, что это главное орудие борьбы. Фашизм – это с коммунизмом. И поэтому антикоммунизм – это уж так сказать, очень важный, существенный признак. Ну и демократов тоже тоже туда же. Потому что фашизм, как мы знаем, это открытая дистическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее эпилитических слоев финансового капитала. Вот себя, вот такие слои американского капитала, так и проявляют. И вот теперь понятно, с чем мы имеем дело. А тут надо было объяснять, за что мы боремся, с кем боремся. Вот, ну, как поднять народ на борьбу? Помните, что было 22 июня 41 года? Вот исполнение значит, такой патриотической песни и мобилизующей на борьбу «Вставай» Страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силы темной, с проклятой ордой. Вот и сейчас тоже вот на, на бой с фашистской силой мы можем встать. И поэтому, конечно, вот эта идея, которая какими-то окольными путями, я имею в виду идеи, сформулированы идеологами рабочей партии России, окольными путями дошла и до верха, и как-то вот она все-таки помогла, помогла взять, так сказать, правильный ракурс в оценке происходящих событий. И теперь звучала нота фашизма. Конечно, тут всякой колесицы полно тут, с чем только не отождествляют, потому что современные буржуазные идеологи, которые представлены в средствах массовой информации, но ну, им как-то прочитать Димитру и усвоить ее точку зрения, ну, очень далеко. Очень сложно. Очень сложно. Они все что угодно, какую только несут там, сказать, интеллектуальную кашу, но только вот не то, что я является классическим примером фашизма. Но тем не менее, тем не менее. Значит, поэтому, конечно, можно было бы и на телевидении об этом более четко говорить, а тут путаются, вот украинские националисты, но ну, националисты, милые мои, где их только нет, и в Шотландии есть националисты, и националисты есть и в Испании, в Баске, и, так сказать, вот, неужели например, с националистами, Еще неизвестно, может быть, это даже и прогрессивная линия, здесь я имею в виду, вот в Шотландии там и Басконии создать национальное государство, потому что некоторые вещи буржуазно-демократически остались недоделанными в эпоху империализма уже. Значит, надо разбираться. А вместо того, чтобы вместо того, вместо этого вот этой всякой путаницы, так мы прямо с националистами воюем. Значит, можно было сказать, что сказать воюем с фашистскими агрессорами, и все было бы стало понятно. И здесь уже не важно, какая национальность, да? значит, и так и по факту так что вот украинцы, которые имеют многие, связанные родственными связями с гражданами России, вот попали в такую ситуацию. Бывает такое, да. Но здесь не это надо подчеркивать, что они украинцы и что они поляки, а здесь надо подчеркивать, что они фашисты и пособники фашистов. Да, и ведут себя как агрессоры, фашистские агрессоры. Вот и все, не надо тогда тут сбиваться и клупаться. То вот, есть, я хочу сказать, что вот... Рабочая партия России дала правильную оценку происходящего, и вот поскольку эта оценка звучит в официальных средствах массовой информации, ну, поскольку наш народ, и в том числе и рабочий класс, может разобраться в происходящем и занять правильную позицию. И тогда эту позицию понятно, что раз дошло дело до значит, отражения фашистской агрессии, то, конечно, тут надо поработать, надо поработать, да, надо, сказать, напряжься. Вопросов нет. Но это такая общая атмосфера логическая. А дальше это возникает вопрос, а что нужно сделать для того, чтобы нести свой вклад в борьбу с фашизмом, американским фашизмом, внешней политике? что нужно сделать на конкретном предприятии? И вот здесь, должен сказать, что буржуазная партия имеет очень, сказать, слабые возможности для решения этих вопросов. Потому что они на предприятиях, как правило, не создают своих организаций. А если создают, я еще раз говорю, не для того, чтобы наладить производство. У них все решает собственник. У кого там контрольный пакет, тот он решает. Неужели он будет какой-то партком там еще слушать? Ему зачем это нужно? Да, хоть, хоть и России даже. Не будет он этого делать. А вот рабочему классу, чтобы организовать производство, партком свой нужен. да. И рабочие, конечно, вот если мы вспомним... В Отечественную войну. Конечно, парткомы вели огромную работу. И в целом партийные организации. Парткомы – это органы, партийной организации, которые думали, а что нужно сделать в этом цехе, а что нужно сделать в этом цехе, а вот где у нас слабое звено, и что вот сообщить, там, на что обратить внимание надо руководство, а где-то даже и, значит, призвать порядок, Наше руководство было партийное тоже, партийный билет, и принять соответствующее решение. То есть это... Вот никогда это по административной линии такие задачи, только по административной линии, никогда не решались. Здесь нужна еще такая вот нота убеждения. Да. Ну, люди-то ведь не бессловесные животные, мыслящий разум – это человек, определение. Значит, он будет действовать, если он убежден против этого дела, будет действовать на все сто процентов. Поэтому здесь нужна повседневная такая работа, и логическое, и организационное. И, конечно, без партии рабочего класса никакая буржуазная партия это сделать не может. И за, за партию рабочего класса. Не может сделать. Но делают как-то могут. Тоже там люди у нас достаточно патриотичны, настроены. А если брать руководителей старше 55 лет, а на производственных предприятиях, вот такой, я думаю, что такая прослойка велика. Еще никаких там генеральных директоров, черт не знает, каких я имею в виду советов там, и так далее, холдингов, а вот именно на предприятиях, то вот люди старше 55 лет, они вообще получили опыт или партийной работы, но ну, уже в маленькой степени, конечно, или комсомольской работы. То есть они знают, как работать с людьми, что для того, чтобы что-то на что-то поднять людей да, на выполнение производственных задач, с ними надо поговорить по душам, подумать, какой механичный, в зависимости от должности. Вот партии все равны, даже если ты секретарь, секретарь – это не вот кто стоит над тобой, а секретарь – это вот органи... помощник себе организовать чину партии. Вот такая штука. Здесь иерархия совершенно не соответствует административной иерархии. И вот только в такой обстановке, когда собираются равные и равно равнозаинтересованные, вот тогда и рождается истина, и тогда рождается точное понимание того, что надо делать. Да, наиболее точное понимание, наиболее полное знание всего этого. Вот если ограничиться тем, что на предприятиях у нас этой работы, работой, я имею в виду по организации производства, занимается только администрация, да, без совета, да, совета с коллективом, а где вы найдете этот голос, ну, без этого, значит, эффективность резко снижается, уменьшается, но тоже стараются люди, знают, знающие люди, но они же не всевидящие, да. Да, и не всезнающие тоже, и не всемогущие, я имею в виду руководители, даже если они очень хорошие руководители, профессионалы. А то, что тогда всемогущие, всевидящие? Да вот это весь коллектив, он всемогущий, когда он все может, поскольку он коллектив. Сила совместного действия, она превосходит значит, результативность индивидуальных действий в кооперации труда. да, И всезнающий тоже коллектив, потому что глаза на каждом рабочем месте у него. Так что вот это вот, ну как развернуть эту инициативу на на работу. Но как-то без партийной организации можно это развернуть, когда вот люди на это нацелены, чтобы нацелить их. Партийная организация, причем рабочего класса. Да. Здесь много чего можно было сделать, если бы действовали партийные организации, партия рабочего класса, э -э, сказать, очень многое можно сделать. Например, вот сейчас есть проект «Производительность труда, полезный проект, между прочим. Но как-то в нем принимает решение участвовать или не участвовать, ну кто? Ну собственники. Каким-то собственникам нравится это, каким-то не нравится это. Значит, это, это вроде как дело такое. Хочу, буду, хочу, не буду. А сейчас надо повышать производительность труда. Сейчас. Сейчас. Потому что идет мобилизация. Значит, рабочих, в том числе и рабочих, наверное, тоже, да, и потенциальных рабочих. И нужно повышать производительность труда, потому что ресурс труда добавляться не особенно видно, как будет. А производство надо увеличивать. Так вот эти резервы надо сейчас задействовать. Там накоплен опыт, там много чего сделано. Послушаешь, действительно все это делается. Есть много чего положительного да, в организации работы, повышения производительности труда. Лишний раз убеждаешься, что капитализм дает материальные предпосылки для более высокого строя. Вот они сейчас зреют, они здесь есть. Ну Дать им вот толчок, чтобы на каждом предприятии делалась работа, чтобы подумать, как разместить оборудование, как оснастку разместить, как исключить лишние операции. Вот то, чем занимались партийные организации в годы Великой Отечественной войны, и поэтому были движения двухсотников, трехсотников, то есть коллективы, бригады перевыполняли нормы значит, на 200%, на 300%. Вот и сейчас это можно сделать, но не делается. Почему? А потому что кто это будет делать? Это все на усмотрение собственника, предпринимателя. И он как в каком-то отношении, как рыбка облет. То, что на что ухватит у него ума да, и силы воли. Вот значит, на то он распространит свое внимание и свое влияние. Ну, приедут тренеры, хорошее дело, я имею в виду тренеров в рамках этой программы «Производительность труда». Но они подскажут, они инструкторы, но кого-то они надо, надо, научить должны. это научить надо весь коллектив этому делу. Значит, широко все это развернуть. Это же требуется общественной организации, не, не сделаешь это из-под палки, не заставишь. И здесь душа это, конечно, партийная организация, то есть авангард, профсоюзная организация, значит, сама по себе, это такой тоже необходимый значит, орган и правком, но там он никогда не будет авангардом, да, то есть если будет партийная организация, крепкое боевая, то тогда какие профсоюзы зашевелится. А если не будет партийной организации, то вот и будут профсоюзные организации в таком жалком виде, в каком они в большинстве сегодня прибывают, Где сидят там в правком вот душечки, девочки из отделов или женщины. Такие они милые сами по себе, но и всех то не, не, не выйти, потому что они не знают, что сказать в цеху-то рабочим. Они не знают этого совершенно. Они из отдела пришли, им тут уже все хорошо. То есть, короче говоря, вот э, если бы были партийные организации, причем какие партийные организации? Партия рабочего класса. А партия рабочего класса, свои, э, сказать, базовые организации имеет как раз на предприятиях производственных. Вот не будет тогда использования того потенциала повышения производительности труда, который имеется. Значит, и будет это использоваться, медленно, частично, противоречиво, а где-то и с вступлениями тоже. Вот он, пожалуйста. Ну, я так понимаю, дальше что? Хорошо, значит, можно было что бы еще сделать. Что делал, скажем, товарищ Сталин накануне войны? Проводил совещание с рабочими стахановцами. Но вот у нас каких только совещаний не проводится. И это хорошо, я думаю, что хорошо. И молодые лидеры, и молодые ученые, и молодые... И все тут замечательно. Всех, только вот до рабочих никак не дошли мы. Ну, понятно, все думают, что их нельзя оторвать, потому что рухнет производственная программа. Но если бы на неделю от каждого предприятия по два, по три человека, таких, которые полны идей, таких, которые знают, и есть им что сказать, собрать в Москве, не хотите в Москве пожалуйста, в Нижнем Огре мы найдем зал, пожалуйста. Да. Если бы, значит, пригласить руководителей государства, и они бы обратились, сказали, что как, а значит те бы тоже сказали, что и как. Ну как товарищ Сталин это делал? То, наверное, бы это был бы огромный выигрыш бы, с точки зрения значит улучшение организации производства оборонного в том числе но вот лежит на поверхности ну что бы не сделать вот если была рабочая партия России значит развернутая большая да такая вот так сказать, рабочая партия России безусловно такое совещание собрала бы безусловно собрала бы и так сказать вынесла бы рекомендации даже в условиях буржуазного строя а как к этим рекомендациям не прислушаешься, если это вот дают это знание люди, которые на рабочих местах видят свои резервы и полны идеи, как лучше сделать производство? Ну, надо быть просто врагом, чтобы не использовать такие рекомендации. Да? Наверное, можем найти каких-то врагов вверху, но это уже не их время сейчас. Сейчас враги, они, так сказать, стараются куда-то подальше за рубеж, чтобы там прямо обняться с теми, кому они все время поклонялись, и вот, сказать, слиться. Остаются люди крепкие, которые заинтересованы в том, чтобы все-таки Россия победила в этой специальной военной операции. Вот следующий шаг, который необходим совершенно, если мы повышаем производительность труда и рассчитываем на инициативу рабочих в улучшении производства, это значит, сделать максимум возможного для того, чтобы рабочий класс ну, получил, так сказать, возможность отдыхать, восстанавливать здоровье, даже в условиях, что значит даже, как раз в условиях вот этой очень напряженной работы двух, а то и трехсменной, двух и трехсменной. Значит, здесь тоже можно, можно много чего сделать бы, восстановить медицинские пункты, восстановить пункты осмотра, значит, давление, там, лекарства, чтобы давали какие-то, да, чтобы может быть профилактории. Если профилактории не остались, у нас есть гостиницы. Но скажем, во время ковида медицинские работники, многие жили в гостиницах, правильно? Вот они вот, потому что не отрываясь, вот они, им надо было восстанавливать силы, значит, какую-то такую вот обстановку создать, значит, и рабочие тоже, может быть, если они вот так ушли в такую работу, ну, вот отправить в эту гостиницу, где будут оказываться какие-то процедуры, помощь какая-то, питание, может быть, отдых, да, бассейн, там, то есть... Но что-то надо такое сделать, чтобы вот этот напряженный труд можно было чем-то компенсировать, дополнительным отдыхом. Но чтобы дистанция-то вообще -то чувствуется долго и будет. И что мы будем... Вот сейчас вот они выложатся, люди, значит, а люди такие уже в возрасте, да, и здоровье наверное, не очень, не очень. И вот они, значит, сейчас напрягутся месяц, три месяца, полгода, год, а потом начнутся инфаркты, инсульты, и кто придет на смену. То есть, разумеется, вот партия рабочего класса, я вижу только одного претендента на эту роль в Соединенной России, это рабочая партия России, если бы она была на каждом предприятии, она бы через профсоюзную организацию бы добивалась от руководства предприятий вот, того, чтобы была налажена система реабилитации рабочих. Да. Но надо сделать, улучшить бытовки, вот с этого начать. Спецодежда, бытовки, вода, может питание дополнительное, горячее питание. Специально. Да, там, где не столовых, восстановить их. Потому что было время, помните, люди ходили с баночками. Но ну, стыд, позор вообще, что это было такое. И сейчас, конечно, это недопустимо. Делать перерывы соответствующие. То есть, вот вся эта работа, конечно, не может быть организована без того, чтобы на предприятиях, особенно за самых крупных предприятий, которые, собственно, и образуют костяк производства вооружений, не действовала партийная организация партии рабочего, рабочего класса. Дальше. Ну, хорошо. Вот, значит, в ряде областей, в том числе, вот сообщили в том, что... В Свердловске, в Викторинбурге ныне практика существует такая, что тысячи, тысячи, если не ошибаюсь, студентов, обучающихся на технических специальностях, направляют на производственную практику в качестве станочников на заводы. Но сказать, мы об этом давно говорили. Ну, и рабочей партии России, а что тут до этого еще говорил об этом Маркс, да и Маркс об этом говорили, что вообще это нормальное дело – соединение обучения с производительным трудом. Да, детей, разумеется, с посильным производительным трудом, не с таким, как это было в Англии в середине 19 века, 5 6 дети, 5 6 дети на фабриках по 19 часов трудились. Ну, не об этом же речь идет. Да. Ну, короче говоря, вот э, вы можете Маркса не любить, Ильина, который эту мысль тоже подхватил, э, можете, так сказать, все что угодно думать, но если вы хотите, если вы хотите обеспечить воспроизводство рабочего класса, то вы будете это делать, вы будете привлекать подрастающее поколение к производительному труду путем сочетания обучения с производительным трудом. Вот это и делается сейчас. Ну, хорошо, ну вот пришли эти люди – Пришли эти люди. А дальше что? И кто будет заниматься ими? Отделы кадров, что ли? Да, ну, у них свои работы всякие бумажные, они на прием заточенные, на так сказать, выбытие и так далее. На обработку данных персональных. Что так они делают? Бумага. Но с, с лимитом они работают. Ну, кто будет, зам-начальника цеха ходить. Да? И что он будет ходить от одного, значит, к другому станку, значит, нужно будет. Кто? Наставники. А кто наставники будут? Ну, кто будет, кто будет наставлять? значит труду рабочих по рабочим специальностям. Ну, рабочие, наверное. но так, значит, это тоже надо выбрать таких наставников. Разрешите важность. Прямо они разбегутся учить. Вот это тоже. Они зарабатывают сейчас деньги, им надо выполнять план. И вот они, значит, будут отрываться и все равно они в ущерб. Между прочим, наверное, ущерб и ущерб и своей заработной плате. Должны заниматься тем, что помогать в лице вот этим студентам, в рабочий коллектив. А эти студенты, значит, полны буржуанских предрассудков, которые говорят, да, боже мой, мы что-то шли за диплом, она а в станкам, а нас в эту черную, черновую работу. да, Так вот, надо, чтобы наставники сказать, сумели растолковать им, что, дорогой товарищ, ну, ты работаешь на оборону страны, вот, будешь хорошо работать, значит, а спецоперация будет успешная. Да? Не будешь хорошо работать, будешь тут чваниться, снова из себя строить, ну, значит кровь будет лица наших товарищей, да, значит, опять нужен, и человек, который логически все это обеспечит, и на практике все это обеспечит, научит, и с душой подойдет, ну, и кто лучше знает, значит, возможности рабочих с точки зрения вот такой наставнической деятельности, кроме самих рабочих, да, ну, и кто этим будет заниматься, ну, не ну, по, по бумаге мы можем, еще раз говорю, там, мастера получить, но это не их это дело. Но они могут это контролировать, могут этому помочь. Но наставничество – это дело рабочих. Значит, надо опять, надо опять обратиться к рабочим. И кто должен обратиться? Ну, начальник скажет, ну, Петров, ты теперь наставник. Ну, хорошо, я наставник. Да. То есть, конечно, это надо оформлять, все это приказами и так далее. Но вот смысл происходящего, значение происходящего, ну, никакой начальник цеха не объяснит. Не его это дело, и не его компетенция, да и давно уже они не могут. И давно уже этим другим занимались. Они объясняли, что давай-давай, если не хочешь, мы выгнем. Что, не помним, что ли, чем занимались 20 лет люди? Не хочешь, уходи. Вот теперь давайте, гоните рабочих-то с предприятия, гоните. И зовите. Кого вы позовете сейчас? Плевали в колодец эти недалекие люди. Не понимая, что хоть буржуазная Россия, хоть какая держится она на рабочем классе, и производство держится на рабочем классе тоже, то вот надо осознать факты, и с этим фактом считаться надо. Ну, а чтобы с этим фактом считаться, надо, конечно, чтобы рабочий класс о себе заявлял, в том числе, с помощью своих партийных организаций, которые помогут организовать вот эту деятельность, созидательную деятельность, и помогут донести до руководства разными способами. Можно путем обращения, можно путем коллективных действий, там, где вдруг руководство начинает, давить на рабочих, вот в такой-то обстановке, когда надо создавать все условия, забывать об их нуждах, да, и давай-давай, а ведь, наверное, еще есть и расхищение заказа тоже, и кто это лучше всего выявит, вот за это ввели ответственность, это замечательно, что ответственность ввели, так и должно быть, да, а кто это будет контролировать, все это дело, то есть, как это можно обойтись без рабочего контроля, на производстве, в условиях вот таких действий, которые требуют напряжения сил от рабочего класса прежде всего. И других тоже. но ну, кто это будет осуществлять? Ну, не, не напасетесь государственных контролеров и там работников ФСБ. Ну, не напасетесь. Значит, опять речь идет о том, чтобы рабочий класс проявлял эту инициативу. Да? Проявлял это свое социальное творчество, созидательное. Без партии рабочего класса здесь не обойтись. Поэтому, какой вывод можно сделать? Конечно же, для успешной работы производственных предприятий в условиях специальной военной операции, в условиях периода после специальной военной операции, а там потребуется, я думаю, тоже очень напряженная работа, надо будет и увеличить усилия, увеличить результаты и повысить производительность, потому что ну, эти побитые собаки, они снова начнут, так сказать скались зубы на э, Россию, значит, нужно будет очень заботиться об экономическом э, процветании, об экономической мощи нашей России, И без рабочего класса тут никак да, не обойтись. То, чтобы рабочий класс поднялся на высоту этих задач, чтобы он действительно мог это на протяжении десятилетий делать, нужно, чтобы он был политически организован при помощи своей партии, которая выражает его интересы, даже буржуазной России. Даже буржуазной России. Потому что заботиться об улучшении условий труда. Вот это в общей формулировке. А вот теперь примените это конкретно к сегодняшним условиям. К сегодняшним условиям. Вот чтобы была там газированная вода, чтобы были бытовки, чтобы душевые работали, чтобы были профилактории, чтобы был медкабинет, чтобы была диспенсеризация. Вот все это расшифровывается. Улучшение условий труда и быта рабочего класса. Кто будет расшифровывать? Вот только самые заинтересованные люди. Прежде всего, конечно, партийные люди. Вот без этого никакого развития не будет. Или такого развития, которое обеспечит обороноспособность России на должном уровне, на большую перспективу. А перспектива должна быть большая. Да. Ну и политически тоже. Ну вот Михаил Васильевич Попов сопредседатель идеологической комиссии Центрального комитета Рабочей партии России, разъяснил, что такое фашизм современный. Да, значит, 4 или 5 миллионов просмотров. Это дело хорошее, это дело хорошее. Но разъяснить это нужно, сказать, это нужно не 4, 4 миллионам, а 150 миллионам. Ну, давайте там без детей, но сотни миллионов. Значит, нужна политическая трибуна. Политической, Высокая политическая трибуна нужна мощная партия, которая будет иметь возможность и заявить себе из политической трибуны, в том числе и думской, хотя это, как мы сами понимаем, отнюдь не главное поприще для деятельности партии рабочего класса, в отличие от того, что делают партии буржуазные и даже коммунистические партии, но тем не менее, по названию я имею в виду, но тем не менее, вполне вписавшиеся вот вписавшийся экономилорат буржуазных партий. А главное, значит, поприще, это работа в коллективах. И здесь бы, конечно, вот представьте себе, есть народная правда, общественно-политическая российская газета выходила не тиражом не 40 тысяч, а миллионом тиражом. И члены партии, которых не меньше тысячи, как сейчас было бы, а скажем, 10 тысяч. Это не сумасшедшая большая численность, но 10 тысяч. Могли бы распространить эти газеты у каждой проходной, каждого крупного завода. Да какое было настроение? вот... Мы в нашей газете написали, почему Россия победит. И объяснили это. И вот это объяснение, что современная Россия может победить только потому, что рабочий класс расправляет плечи и проявляет себя и в экономической, и политической жизни. И вот это объяснение помогло бы рабочим и помогло бы России осознать, что надо делать в современных условиях. Но это же вот напрашивается. Поэтому я обращаюсь к передовым сознательным рабочим и к тем, кто сочувствует рабочему классу. Вот сегодня эта работа по созданию своей партии, эта работа не на какую-то далекую перспективу, хотя это на далекую перспективу тоже. Но сейчас надо решить крупную задачу, вот насущную задачу, победить в специальной военной операции. И вот для того, чтобы победить, нужно решить вот... Те задачи, о которых я сказал, и в полной мере они будут решены только тогда, когда в России будет крупная рабочая партия России, партия рабочего класса. Значит, нужно в эту партию влиться, сказать, расширить ее влияние, увеличить тиражи газет, увеличить ее сказать, связи с производственными коллективами, чтобы каждый крупный производственный коллектив не имел партийную ячейку. Вот тогда работа по обеспечению специальной военной операции – необходимым экономическим потенциалом, будет выполнена в полной мере. Ну, а пока такого не сделано, значит, где-то будет эта работа хромать. Ну, и я, собственно, не исключаю и призываю, не дожидаясь того, что вот сделает рабочая партия России, тем, кто понимает роль рабочего класса, в том числе из управленцев. Я еще раз говорю, что люди старше 55 лет вообще-то прошли школу комсомола и партийной работы – в том числе и в производственных коллективах, и они, в принципе, могут вспомнить, да, что такое эта работа, чтобы, что нужно делать, чтобы позаботиться о коллективе, и какой это даст большой эффект, вот, чтобы они тоже к этой работе приступили. И вот тогда, вот в этой работе по повышению экономической роли, повышению политической роли рабочего класса, будет создан надежный задел для успеха, скорейшего успеха специальной военной операции. Вот за эту работу надо взяться и ее довести до успеха. Спасибо за внимание, товарищи.